0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Pucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Serdecznie witamy.
0: Wydawczyniami dzisiejszego odcinka są Paulina Borowska i Joanna Jakubowska. Zacznijmy może od krótkiego podsumowania sytuacji szczepionkowej w Europie. Otóż nasz bratanek Węgry zaakceptował najpierw rosyjską szczepionkę Sputnik V, a następnie chińską szczepionkę Sinopharm. Wielu narzeka na to, jak Bruksela negocjuje i na to, że nie może sobie negocjować na boku, jednak gdyby nie wspólnotowe podejście negocjacyjne, bylibyśmy teraz prawdopodobnie w samym środku wojny szczepionkowej, w której do obecnie już i tak dających się weznaki nacjonalizmów Doszedłby nacjonalizm właśnie szczepionkowy. Na takiej sytuacji traciłyby mniejsze, biedniejsze kraje, które nie miałyby praktycznie żadnej siły negocjacyjnej, a duże kraje przejęłyby całe zapasy szczepień. Wracając jednak do Sputnika 5, szczepionki nazwanej za serią pierwszych radzieckich sztucznych satelitów Ziemi, które też zapoczątkowały w 1957 roku wyścig kosmiczny między ZSRR a USA. Teraz to właśnie Sputnik 5 był pierwszą zarejestrowaną szczepionką na świecie już ponad pół roku temu. Trochę w wyniku pewnego fal startu, bo jeszcze przed szeroko zakrojonymi testami klinicznymi fazy trzeciej na szerokiej grupie populacyjnej. Ale z drugiej strony w ten wtorek medyczne pismo naukowe Lancet opublikowało informację, że jest ona niemal w 92% skuteczna. A jest to skuteczność prawie na równi ze szczepionkami Moderny oraz konsorcjum Pfizer-BioNTech, a jednocześnie aż jedną trzecią wyższa niż efektywność szczepionki Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca. Dlatego też coraz głośniej słyszalne są opinie, aby dogadać się z Rosją, aby dogadać się z Chinami, w sprawie szczepień, pozostawiając za sobą politykę, a jednocześnie koncentrując się na ratowaniu zdrowia i życia obywateli europejskich. Szczególnie ten leitmotiv staje się hard motywem w narracji bawarskiego premiera landowego Markusa Södera, ale też w narracji ministra zdrowia Niemiec Jensa Spana. Obaj panowie są dziś typowani jednocześnie na najlepszych chadeckich kandydatów na następcę Angeli Merkel, w fotelu kanclerza. Wybory już we wrześniu. Nie jest więc pewnie przypadkiem zapowiadanie możliwości wyszczepienia wszystkich niemieckich chętnych już do końca lata. W związku z niedoborami szczepionek w państwach unijnych Unia Europejska zaplanowała też specjalny szczepionkowy szczyt na 25 lutego. Póki co przywódcy europejscy unikają publicznego krytykowania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za niedobory szczepionek, ale jednocześnie są na nią wściekli. Trudno się temu dziwić, bo muszą teraz świecić oczami przed zarówno obywatelami swoich krajów, ale też przed opozycją. Ale umówmy się, niedobory to nie do końca, nie aż tak do końca wina Ursuli von der Leyen tylko w głównym stopniu niewywiązujących się z umów firm farmaceutycznych. Oczywiście Komisja Europejska nie jest tutaj bez winy, szukała rozwiązań po omacku, nawet niemalże symbolicznie zerwała porozumienie wielkopiątkowe, które w negocjacjach brexitowych wydawało się unijnym priorytetem. Ale tak to jest, zobaczymy tymczasem co na sputnika powie Europejska Agencja Leków, a jeśli ją zaakceptuje Rosja już zapowiedziała, że może dostarczyć Unii Europejskiej 100 milionów dawek szczepionki w drugiej połowie tego roku. No i tak, ach ta Rosja i etyczne dylematy, z jednej strony łamanie praw człowieka i tłamszenie opozycji, której symbolem stał się Aleksiej Nawalny, z drugiej strony wciąż zajęty Krym i nierozwiązana sytuacja w Donbasie, z trzeciej życiodajna dostępna szczepionka. Dochodzi też kwestia Nord Stream 2. USA już zapowiedziały, że będą monitorować aktywność, która miałaby na celu dokończenie budowy tego gazociągu i jeśli będzie ona miała miejsce, to Stany Zjednoczone podejmą decyzję w sprawie sankcji. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price ocenił Nord Stream 2 jako zły projekt i zapowiedział, że USA będą ściśle współpracować z sojusznikami w celu umocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony przed agresywnymi zachowaniami, w tym ze strony Rosji. Zapadła też, co dopiero, decyzja w sprawie Aleksieja Nawalnego. Olu, i co dalej będzie teraz z błękitno okim opozycjonistą?
2: Wyrok, który zapadł we wtorek, był czymś, czego można było się spodziewać, zwłaszcza po tym, jak wniosek Federalnej Służby Więziennej w sprawie odwieszenia kary z 2014 roku za rzekome malwersacje finansowe został poparty przez Krajową Prokuraturę. Aleksiej Nawalny został więc skazany na 2 lata i 7 miesięcy kolonii karnej, gdyż tyle pozostało po odliczeniu niemal roku spędzonego w areszcie domowym. Jest to kolejna w ciągu zaledwie kilku miesięcy próba zamknięcia ust na najpopularniejszemu rosyjskiemu opozycyjniście, po tym jak nie udała się w sierpniu ubiegłego roku próba odebrania mu życia poprzez otrucie Nowiczokiem. Warto zwrócić uwagę na zachowanie Nawalnego podczas rozprawy. Przez cały czas wspaniale zachowywał on zimną krew. Niemal się uśmiechał w czasie rozprawy, co Wskazuje, że chciał pokazać niemal taką demonstracyjną kpinę z bezprawia jakie ma miejsce w Rosji, a jednocześnie nie chciał dopuścić do tego, by podupadł duch jego zwolenników, którzy protestują od czasu jego aresztowania w Moskwie i wielu innych miastach Rosji. Brutalność z jaką tłumione są owe protesty przypomina ubiegłoroczne sceny z sąsiedniej Białorusi. Oburzeniem na skazanie Nawalnego zareagowano za granicą. Wyrok na opozycyjnego polityka oraz pacyfikację pokojowych protestów potępili przywódcy i dyplomaci z krajów Unii Europejskiej, jak również sama Unia oraz sekretarz stanu USA. Podniosły się też głosy w kwestii konieczności zastosowania kolejnych sankcji przeciwko Rosji. Jako pierwsza z takim postulatem wystąpiła Łotwa. Szef łotewskiej dyplomacji w kontekście protestów zacytował nawet znaną rosyjską pieśń patriotyczną, pieśń o ojczyźnie Wasylia Libiediewa-Kumacza i Izaka Dunajewskiego. Zacytował fragment Ja drugiej takiej strony nie znają, gdzie tak wolno dyszy człowiek. Czyli nie znam drugiego takiego kraju, gdzie tak swobodnie oddycha człowiek. Był to wyraźny przytyk do tego, że no cóż Rosjanie już nie mogą swobodnie oddychać na ulicach własnego kraju, jeśli ich protesty są tak brutalnie pacyfikowane przez służby. Nie potrafię tak pięknie
0: powiedzieć po rosyjsku, ale to prawda, nie dzieje się dobrze w państwie rosyjskim i teraz w dzień po wydaniu wyroku na Aleksieja Nawalnego rosyjski sąd skazał redaktora popularnego serwisu informacyjnego Sergieja Smirnowa na 25 dni więzienia za, uwaga, retweetowanie zmianki o antykremlowskim proteście. I jest to już kolejny znak rosyjskiej walki z wolnością słowa. Mateuszu, narzekamy na Rosję, a tymczasem także nasz własny unijny Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, oskarżana jest, uwaga, znowu uwaga, o łamanie praw człowieka. Co Frontex ma za uszami?
1: Tak, to rzeczywiście niezbyt częsta sytuacja, gdy wobec jednej z unijnych agencji formułowane są jakiekolwiek zarzuty, a tym bardziej zarzuty dotyczące łamania praw człowieka. W przypadku Frontexu dodatkowo sytuacja jest paradoksalna, o czym opowiem oczywiście za chwilę. Parlament Europejski przygłosował w ubiegłym tygodniu powołanie grupy roboczej właśnie do spraw Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja jest oskarżana o łamanie praw człowieka, jak wspomniałaś, to znaczy przede wszystkim w stosunku do migrantów na Morzu Egejskim. W ostatnim czasie, w ostatnim roku Frontex był wielokrotnie przedmiotem kontroli unijnych organów, a także media informowały, że agencja jest współwinna no właśnie łamania praw człowieka w stosunku do migrantów w Grecji. Pracownicy agencji mieli mianowicie nadmiernie używać siły wobec, wobec uchodźców. Frontex miał też brać udział w zmuszaniu osób ubiegających się o azyl do powrotu do miejsca, z którego przybyli. Inne Zarzut dotyczy kwestii finansowych, to znaczy Frontexowi zarzuca się niewłaściwe wykorzystywanie unijnych funduszy. W związku z tym toczy się już śledztwo prowadzone przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Wkrócie Olaf. Niedawno Frontex, no i właśnie tu dochodzimy do tej paradoksalnej sytuacji, ponieważ niedawno Frontex postanowił zawiesić działalność na Węgrzech. To była głośna sprawa. Sprawa dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że rząd w Budapeszcie złamał unijne prawo imigracyjne. Wówczas właśnie Frontex zarzucił Węgrom to samo, o co jest obecnie krytykowany, Stąd ten paradoks. E, Suez twierdził w swoim orzeczeniu, że Węgrzy łamią prawo unijne poprzez ograniczanie uchodźcom prawa do ubiegania się o azyl i siłowe deportowanie ich do Serbii. No, czyli de facto o to samo, o co jest Frontex oskarżany wobec migrantów przybywających do Grecji. Frontex zdecydował o wycofaniu się z Węgier, o wycofaniu wszystkich swoich pracowników, 40 kilku funkcjonariuszy. Do tej pory pomagali oni w zabezpieczaniu południowej granicy tego kraju. Na koniec dodam tylko, że to pierwszy przypadek historii unijnych instytucji, unijnych agentów, których opuszczają one jakiekolwiek państwo członkowskie. Frontex oczywiście może wrócić na Węgry. Warunkiem jest do stosowanie się przez rząd w Budapeszcie do unijnego prawa i wycofania przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No dobrze, czyli Frontex łamie prawa człowieka, Węgry łamie prawa człowieka. Rosja to żadna nowość, ale zdaje się, że też Francja e, ma swoje za uszami. Tym razem chodzi o środowisko i klimat. Po raz pierwszy w historii Francji sąd w Paryżu uznał, że państwo jest winne. Czego dotyczy sprawa Mateuszu?
1: Sprawa jest niezwykle interesująca, i jest to kolejny w pewnym sensie wyrok jakiegokolwiek sądu francuskiego w ostatnich tygodniach czy miesiącach, który dotyczy odpowiedzialności państwa, rządu w sprawie no, czy to kwestii ekologicznych, czy no właśnie ochrony klimatu, czy tak jak w tym przypadku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Bo tego właśnie dotyczył wczorajszy wyrok sądu paryskiego, który uznał, że państwo jest winne, cytuję, niedociągnięć, nie dotrzymując zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, właśnie. Sprawa jest związana z działalnością czterech organizacji działających na rzecz ochrony klimatu, które zebrały w, 2000, w zasadzie na przełomie 2019 i 2020 roku łącznie ponad dwa miliony trzysta tysięcy podpisów w ramach inicjatywy o nazwie Ferdus du z no, francuskiego Sprawa Stulecia, aby właśnie wytoczyć proces państwu francuskiemu za niewystarczające ich zdaniem wysiłki na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Paryski Trybunał Administracyjny w środowym wyroku uznał, czy w zasadzie skazał państwo francuskie na zapłacenie jednego euro każdej z czterech organizacji pozarządowych, Tytułem, tu znowu cytuję, uczynienia za szkody moralne. Odrzucił ów Trybunał jednak żądania wypłacenia takiej samej sumy jako odszkodowanie za szkody ekologiczne, jakkolwiek skomplikowanie to brzmi. Sędziowie zdecydowali się podjąć dodatkowe śledztwo w celu określenia, jakie posunięcia będą narzucone państwu, by w przyszłości naprawić poniesioną krzywdę lub zapobiec jej powiększeniu. Ta decyzja zostanie zakomunikowana społeczeństwu w ciągu najbliższych 30 dni. Tak jak wspomniałem na początku, to nie pierwsza tego typu sprawa w przypadku Francji, chociaż wczorajszy wyrok jest zdecydowanie najbardziej spektakularny. Już w czerwcu 2019 roku jeden z sądów pod Paryżem orzekł winę państwa w sprawie pewnej matki i córki, mówię w ten sposób, ponieważ nie znamy do tej pory ich tożsamości, które cierpiały na choroby układu oddechowego w skutek no zaniechania administracji centralnej, walce z zanieczyszczonym powietrzem. Z kolei w styczniu bieżącego roku pewien uchodźca z Bangladeszu, zresztą chory na astmę, uniknął deportacji z Francji po tym jak inny z francuskich sądów w Bordeaux na zachodzie kraju orzekł, że zanieczyszczenie powietrza w jego rodzinnym kraju, Bangladeszu, może pogorszyć jego stan zdrowia, a nawet przyczynić się do śmierci. No, w ten sposób Francja doczekała się pierwszego w swojej historii uchodźcy klimatycznego.
0: Ciekawe, w kontekście tego wyroku uznającego Francję winną, jaka kara zasądzona byłaby Polsce? A na koniec Włochy. Mario Draghi otrzymał od prezydenta Włoch misję utworzenia nowego rządu eksperckiego. Tym samym będzie on piętnastym włoskim premierem w ciągu ostatnich trzech dekad. Dla porównania w Niemczech od 1982 roku było tylko trzech kanclerzy, a we Francji pięciu
2: prezydentów. Olu... Mimo prób mediacji podjętych przez przewodniczącego Izby Deputowanych Roberto Fico na prośbę prezydenta Sergio Mattarelli, członkom dotychczasowej koalicji nie udało się osiągnąć porozumienia, które pozwoliłoby ostać się dotychczasowej koalicji. Punktów spornych było wiele, ale wydaje się, że cała sprawa rozbiła się o sam kształt rządu Między innymi kością niezgody było to, czy na czele gabinetu ma pozostać Giuseppe Conte, a także kto ma być wicepremierem, bo w ostatnim rządzie nie było w ogóle wicepremierów. Oraz ile minister w nowym rządzie ma otrzymać Italia Viva, byłego premiera Matteo Renziego, który zresztą był spiritus z całego kryzysu rządowego. Koniec końców, przybywając we wtorek do Pałacu Kwirnalskiego, gdzie znajduje się u siedziba Głowy Państwa, FICO był zatem zmuszony przynieść prezydentowi wiadomość o porażce rozmów. Dla Mattarelli był to sygnał, że nie ma już szans na ocalenie koalicji rządzącej i postanowił odwołać się do alternatywnych rozwiązań. Oczywiście prawica nieustannie domagała się wyborów, wieszcząc w tym szansę na powrót do władzy. Jednak prezydent wykluczył taki scenariusz – Przypominając o sytuacji, jaka miała miejsce w 2018 roku, po ostatnich wyborach, kiedy sformowanie koalicji rządzącej zajęło kilka miesięcy. Prezydent zwrócił uwagę, że teraz ze względu na pandemię i kryzys takiego czasu nie ma, więc trzeba odwołać się do innych rozwiązań. Postawił więc na stworzenie rządu jedności narodowej, którego stworzenie powierzył Mario Dragiemu.
1: presidente prezydenta Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo Governo. È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria, con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone,
2: Super Mario, jak nazywają go w obliczu obecnej sytuacji włoskie media, znany jest głównie z tego, że w latach od 2011 do 2019 roku pełnił funkcję prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Wcześniej natomiast był prezesem Banku Centralnego Włoch, co należy zauważyć, zarówno Banka d'Italia, jak i Europejskim Bankiem Centralnym kierował w okresie kryzysu finansowego, więc jest powszechnie ceniony właśnie za swój wkład w wyprowadzenie strefy euro z kryzysu. Jeśli chodzi o jego taki background edukacyjny, to ukończył on podobnie jak wielu innych prominentnych włoskich polityków Uniwersytet Sapienza w Rzymie, a następnie, co ważne, Massachusetts Institute of Technology. Doktorat natomiast obronił pod kierunkiem przyszłego noblisty, profesora Franco Modiglianiego. Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że jest to idealna osoba do kierowania rządem, okresie kryzysu wywołanego pandemią. Zobaczymy, czy rząd Dragiego będzie gabinetem bardziej technicznym, czy może jednak zdecyduje się on na zaangażowanie niektórych polityków partyjnych. Chociaż na razie deklarował, że jeśli chodzi o przynależność partyjną, to zamierza zachować równowagę i niezależność od wszelkich partyjnych podziałów. Natomiast prezydent zaapelował, aby nowy rząd skupiał ekspertów wysokiej rangi, Chociaż oczywiście takie sformułowanie można różnie rozumieć. Na razie z rozwi takiego rozwiązania nikt nie wydaje się być zadowolony. Nawet Mateo Renzi, który w przeszłości domagał się takiego rozwiązania, domagał się postawienia drugiego na czele rządu. Renzi mówi teraz, że w zasadzie to nie jest zadowolony, a... Fakt, że rządem kierować będzie Draghi to jedyna pozytywna wiadomość w całej tej sytuacji. No cóż, no, trudno się dziwić braku satysfakcji Renciego, biorąc pod uwagę, że chyba nie na to liczył wywołując kryzys w rządzie. Liczył na wzmocnienie swojego własnego ugrupowania, na większą liczbę ministerstw, które miałyby przypaść Italia Viva. Natomiast no... Ten scenariusz jest koniec końców no dosyć niekorzystny dla, dla partii Italia Viva. Jeśli chodzi o reakcję opozycji, to szefowa partii bracia Włosi Giorgia Meloni, stwierdziła wręcz, że Włochy nie są już demokracją. Z rozwiązania polegającego na stworzeniu rządu jedności narodowej nie jest też zadowolony koalicyjny ruch pięciu gwiazd. Dotychczasowy szef włoskiej dyplomacji i były szef ruchu Luigi Di Maio oburzył się, że partii odbiera się możliwość utworzenia rządu, mimo że w ostatnich wyborach pięciogwiazdkowcy zdobyli ponad 30% głosów.
0: No dobrze, ja tam życzę Włochom, aby Mario Draghi rzeczywiście okazał się super Mariem i zapewnił przetrwanie swojemu nowemu gabinetowi eksperckiemu. A tymczasem to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.